0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面喽。在今天，阿关邀请的两位是真真正正的操盘手，不只是操盘手，他们说他们是 podcaster。下、哎、面哇，哥，下叫 podcaster， 我们听下、啊、鬼哦。可能阿关已经是 LKK 了，特别丢西大啊，所以我们再等会来问问看到底什么叫 podcaster。好，邀请的两位，首先介绍的是廷浩
1: ，阿关你好，观众朋友大家好。另外是 Beer。哎、欸，阿关姐好，各位观众朋
2: 友，大家好
0: 。据说廷浩最厉害的是股市
2: 。哎，这个跟阿关姐称我们为操盘手，其实不是操盘手，我们就是一般散户而已啦。
0: 那比尔呢？比尔是最厉害的是
2: 职业的讲师，专业的讲師,师
0: 的呃负责的是负责的
1: 就是银行跟这个保险公司的教育训练、啊。
0: 保险保险保险，怎么保？对，最保险。那好，我们等会再来请教比尔。廷浩，你今年有做股票吗
2: ？有啊。三三四月啊
0: ，啊啊有券吗
2: ？有啊有啊，我我大概在呃十二月底。大概我记我记得是二月二月二二八的时候啊，基本上开始采取第第一次进场。那进场的原因很简单，股价净值比低于一点六啊。从历史上来看的话，台股是一个超高低超高的。好，你进场了。对对对，你,你买了是吧？我大概基本上很简单，景气型投资就买零零五零，买一些全职股，买一些整体金融股啊。那、哦、全职股
0: 不是当场都有涨啊？除非你买到
2: 台积电。哎，我有买到台积电、哦。买
0: 到了联发科
2: 。哦，我没有买到联发科，但是零零五零里面有、哦、哎，所以、哦、好了 ，ETF 是有赚到，算是有赚到,到,到了，对
1: 。来
0: ，比尔呢？比尔今年有做股票吗
1: ？我一样有做，但是我主要是在基金的部分比较多。
0: 好，那就来讲讲你基金怎么投资，你今年赚到钱吗？
1: 今年当然是有赚到钱。赚多少？呃，如果比例上的话，我们一定会比股票少很多，我们大概在十十二个百分点左右。
0: 但是稳定也很好，十二能够稳定，要是年年有十二，那也不得了啊。对，不会
1: 每年年都怎么过年呢、啊？对好，那你
0: 今年怎么做投资呢？你要今然帮我们。整理了一些现在呃买基金的，特别是保险公司的基金，跟过去已经不同了嘛啊。没错。那你自己怎么做投
1: 资？好，譬如说啊，刚刚我们有谈到说，哎、欸，我比较在乎的是这个投资组合配置、哦，所以包含我们。买了什么？好，我跟各位报告一下、啊啊，在美股的基金的部分呢、啊，我大概占了我的投资组合的百分之四十。
0: 什么样的美股基金啊？
1: 就是联博美国成长哈、啊，这档。那
0: 是属于成长型是是。对
1: ，它是一档成长型的这个股票型基金。然后呢，这档成长型股票基金呢、啊，跟一般我们。这个想象中的这个大盘呢、啊，比较大的差别就是说、啊，它重点放在这个 EPS 啊，成长率比较高的这些公司上。二零二零年这些公司大概它的 EPS 的成长率大概只有三个百分点左右、啊，但是预估啊，这些公司在二零二一年可以到三十一个百分点的成长率。所以都是、啊、当然主要都是一些科技股啊，包含像这 Amazon 啊，或者是这个我们刚刚有讲特呃，它不会买特斯拉，但是特斯拉成长，因为它还没,没买到特斯拉，那就弱了。它还没赚到，因为这特斯拉其实。在财报上，它并不是一家真正获利的一家公司
0: 啊、哦，所以它是一些呃， Amazon, 在财报上明确、啊、已经有成长的公司
1: 。对對,对
0: 。那刚刚这个部分大，停浩说可能会回答，啊、那你要赎回吗？
1: 所以我，我呃，我会做另外一个部分的资产配置，像刚刚的停浩所提到这个债券的部位。嗯
0: 、所以，你有买债券吗？我
1: 们有大概一样，在四成的部位会放在债券市场。那你
0: 买了什么债券
1: ？呃，它这个产品叫做杠零式的操作。
0: 资产配置的一种方式，投资人保持双重态度，一边采取极端保守做法，一边采取高风险做法。如此，可以在事件发生时，不仅整体投资组合的波动性较低，也有一部分资产受到保护，包括跌幅较低、流动性较佳；而当市场回弹时，有一部分资产能抓住上涨契机，不会被搭空手
1: 。它有一半是高收益债等级的债券。另外有一下不就垃圾债券吗？哦、对对对对对。那
0: 哪一天突然破产了怎么办
1: ？<笑>是一回事、啊，这是这个是一个可能性。<笑>是叫、啊、
0: 杠铃操作。另外一
1: 边他就做很保守的投资，几加美国政府公债
0: 。哦，所以你买的债券里头很极端哦。对。就是說它的组合是有高风险的，但是它也做极保守的投资。没错。那这样平均下来，它的它的报大概,大概可以到
1: 六到七个百分点。
0: 很好啊。其实不错，而且它的报率假设、啊、假设你买的这个债券那些。勒索级的，还要什么？哦，那很恐怖哦。对对对，如果它倒闭了，那会影响到整个债券的收益嘛？
1: 当然有可能，所以我们就是要做那它的那个投资标的要做那个什么杠
0: 铃的比重，你知道吗
1: ？哦，五十五十
0: 。好，所以它一半做高风险，一半做极保守。对，那你们有没有去看过过去历史经验？有，像这样的债券基金。它有挺过金融海啸，它有挺过欧债风暴吗
1: ？两千零八年的金融海啸，类似像这种产品，哦、它的跌幅、啊、会比一般的高收益债少非常非常多，它大概只有跌了十五个百分点到二十五个百、啊、個还可以接受啊。没错，就是像这种产品，你会抱得住啦，应该这样讲。然后平常的时候、哦，你也会得到一个很好的收益
0: 。好，那既然他讲到债券，就来讲到债
2: 券。嗯啊，我其实刚才也有讲到了，你刚才阿关阿关姐问一个问题，我就是、说，如果这个时候我把这个美国的投资的基金赎回啊，现在遇到一个最大的一个问题，就是赎回你千万不能换回台币哦。为什么？哎，美元贬值贬那么凶，贬到九十二了，所以美元指数贬到这么凶的一个幅度来看的话啊，我个人就建议哦，你现在把你拥有的美元呢换回台币，实在会损上啊，实在是亏损太多了。所以你就算赎回了，你也不能换成换回台币啊，这是第一点。那第二点呢？如果从债券的一个角度，那我现在可以
0: 买美元吗？
2: 从技术角度来看哦，美元指数其实这张图哦，到现在已经来到破九十三了。也就是说，美元目前贬值的幅度啊，从技术角度来看的话，是一路贬下去的，完全没有止稳的迹象。所以你说可不可以承接美元啊？我个人来看呢、喔，其实它已经要逼近历史的低点，也就是说，相较在八十块的时候才会开始进行一个落底的动作。可是我们从美元的一个角度，基本上也可以看得很清楚一点了，就是说，美元指数之所以持续走低，简单来讲，美元的持续贬值啊，其实也就代表着这种货币宽松的效果开始一一浮现了、喔。那很多人会说，美元。整体的一个指数持续的贬值、啊，其实它代表的是、嗯、啊，对啊，市场很这个乐观啊，市场开始往复苏的方向走啊，所以美元才会贬值啊，这是一种看法。嗯、但是我更倾向于第一种，就是因为货币实在太多了，它反正就钞票
0: 因太多了，对对,对,对当钞票满街都是的时候，超票不值钱，自然就贬了嘛。没错
2: 。那我们从这样的一个角度来看的话，嗯、就是现在股市的行情、嗯、泡沫化的一个幅度一定是越来越大，越大就越要谨慎，这是我的看法啦。OK 好。好，但是越
0: 大的话。未来的机会就更大啊,啊，所以等它跌下来说不定会有好的买点。如果今年你没有赚到太多钱的话，哈，对，还想赚更多的话，对，说不定泡沫破的那个时候是一个好的机会。从景超
2: 长期角度来看，股市一定是越来越好,好，但是从波段来看的话，它有高点有低点，现在是一个高点位阶、嗯
0: 。我们来看黄金，它是。先上去，然后整理，就再
2: 上去。对，但要拉到更前的话，其实从一四三零去年这个七八月颈限突破之后，就一路上来了。那为什么去年会上来？因为去年也有三次降息哦，去年货币也在宽松啊、哦，只是说去年经济相较比较乐观一点点而已、哦。是。所以美元的一个发货币发行量的一个增加。一定会导致金价的攀升。那美元有可能收得回来吗？现在四兆到六兆，联储会有可能收回四兆吗？你从任何角度来看哦、喔，非常的困难。所以金价，我老实来看的话，从中长期来看，仍然是看好的。我我个人认为啊，我们不管说它的一个真实的目标值在哪里哦、喔，但是它的趋势确是确定的。也就是說你,你会去
0: 买黄金吗
2: ？我有买黄金啊，我买黄金 ETF。分
0: 享一下，你
2: 买什么黄金？我在1430的时候，我那个时候买第一个，一开始是买黄金存折，但我觉得有点不太方便。之后我就改买 S M P。黄金存折为
0: 什么不方
2: 便？我因为还要去特别去办啊、哦，我就觉得不方便。那
0: 还有收手续费嘛
2: ？有有有，但是我后来就改买 S M P 黄金 ETF。那我发现保管费其实也蛮高的，哎、啊哦，可是问题是什么？问题是黄金黄金
0: 存折有手续费。对。然后 ETF 呢有保管费
2: ，对，对那你就去买金
0: 条回家
2: 呀。哎，这个金条是康，你要变现的时候对对也还是会有变现的流动性的问题。麻烦啦，麻烦啦，重点就是麻烦啦。我们在股票市场操作，其实就是强调一个资产配置哦。所以想说，哎， ETF 买一买，基本上那个能够当成一个配置角。我主要配置黄金有一个很重要原因哦、啊，是因为我有美元保单。那美元如果它的持续贬值状况是可以预见的，我就清楚啊，我的汇率会吃掉我不少的报酬，我一定要试着去分散我的风险，哦、所以
0: 你说避险。
2: 对，所以黄金是主要是进行美元保单的一个避险。所以你在一就买了、啊。我在1430买一次， 1 6 3 0第二次的时候又买一次，那到最后一波进场是1920的时候
0: 。1920你还可进场。我
2: 再买一批，再加买一批。到现在我基本上已经没有你那是逢
0: 低摊平，你是逢高摊平
2: 啊？<笑>因为还是动能投资啊，越啊越涨越越。对对，因为我相信金价的一个未来的攀升趋势是可以预见的，因为美元的贬值，我是非常非常这个准确的看看衰美元的啦。那我看出来的美元之后，对于金价的。配置当然就比较积极一点。
0: 来来讲比尔。
1: 不过我想说哈，刚刚延续刚刚这个挺好的这个题目啊，美元我倒是没有看的那么差啦。哈。但黄金为什么价格涨这么高啊？我我的我的我们我做了一一集节目啊，专门在谈黄金啊。那主要的问题啊，主要问题我会觉得说，其实现在呢，它的这个啊黄金这个价格涨到这里哦、喔，是还是跟资资金有关，但是资金是在几个不同的资产里面在做轮动的。所以我们曾经会看到 说， 这个这个有时候房地产会突然大 涨， 有时候黄 金， 有时候原物 料， 有时候是股 票， 有时候是债券。所以我只认为 说， 现在现在流行什 么？ 现在它只是资金轮动到黄金这个市场。那当然很多人会认为 说， 黄金它是一个安全的、实质的硬资 产， 因为它可以抱在手上 嘛， 像你买金条回家。可是不要，我们也不要。我没有买，我没有买，你不要
0: 害我，到时候小偷到我家了。真的吗
1: ？所以我们也不要忘记，就是说，同样是硬资产哦、喔，这个房地产，大家在两千零八年之前，大家也觉得房地产是个硬资产，可是它同样是撑不过那个泡沫的。所以其实当资金在轮动移走的过程当中，尤其是未来如果升息，资金开始抽回来的时候，这些一个一个的这个在沙滩上的这些这个，我们等潮水退了，才会知道到底谁是没有穿裤子的。
0: 所以你有买黄金吗？我
1: 没有买黄金。所以你觉得黄
0: 金太高了
1: ？嗯、我觉得因为黄金
0: 其实太流行呀、啊，就现在刚好在流行。<笑>我觉得它当然是比较更、oh, 流行。更流行对， oh. 因为、oh, 所以他做的是,是，你看他做的是美国高成长基金，他做的是债券，债券，而且债券做的是平衡型债券，没错。Oh. 所以你不买黄金的？我
1: 不买黄金，但是我那你有买保险吗？我当然有买保险，你买了什么保险？哦、我自己我们家一定要买它对不对？<笑>我们家自己的保单是一定要买的。对
0: 不对你买了什么样的保险？比如人寿险了、意外险还是什么？你买了什么保险
1: 、哦？我做了两个，一个是这个寿险，一个是年金
0: 。啊，你做了寿险跟年金
1: ？对。等我来讲讲
0: ，等我来讲讲，寿险、okay, okay. 跟年金，这个我也蛮有兴趣的哈、嗯。大概人年纪越来越大之后，就对寿险的需求比较高了。<笑>好，来讲讲你在呃广播里头经常会分享一些投资观念，
1: 对不对？对对对。
0: 所以，我们来谈谈你的投资观念，因为我看到，呃，你谈到了一个观念，是我过去比较少听到人家讲的，所以我觉得蛮有意思。嗯、你说别当储物王，改当资产王，这是什么
1: 意思？储物狂的意思啊，其实举例来说，我们现在以前我们的老一辈啊，或包含我们的爸爸妈妈，都叫我们有钱就要存起来啊。你要有就是加，你只要有有钱下来，那就要把它存下来。所
0: 年轻人不储蓄的
1: 但是也不是说不储蓄的问题，而是说我把钱存在家里啊，就好像我们在疫情的期间，大家去堆卫生纸，有什么样子的效益吗？可能就只有觉得自己安心而已，安心安
0: 心，没错，就安心啊。对
1: ，那现金的概念其实就让你除了安心以外，但是你没有其他的用处。那这种感觉其实就跟储物房里堆很多卫生纸在家里其实是一样的，但是它的效益其实很低。那回应刚刚我们谈到这个资金的问题啊，为什么要你这个变成资产王？是因为你开始要手上去真正握一些除了现金以外的真实的资产。那这些资产包含你变成一家公司的股东，譬如说你就如果你变成一家公司的股东，你买了他的股票，你就拥有了这家公司的一部分。是。那如果你是一家公司债的这个啊、呃、债权人，那你就,你就成为他的金主，你就成为他的债主了。啊。好，所以然后包含我们做房地产。那如果你买房地产的话，你就真实的也拥有了一个资产。所以我说资产王的意思啊，就是要让你先从你要从现金，开转换一个角色，或变成一个增正的。所以你不大家身
0: 上留那么多现金？那你建议，呃，资产在你的资产配置里头，现金应该配置多少
1: ？啊，其实我们针对一个啊、呃，因为我们主要服务的客户都是高资产客户啦，但是其实中。就是刚刚开始要资产要成长的客户，其实也是也可以用这个冰山
0: 模型吗？没错。好，我们来看一下冰山模型很，很很特别来。没
1: 错，冰山模型为
0: 什么叫冰山模型
1: ？因为啊，其实我们说上面在冰山的海面之上的这两个资产，就是第一个是现金资产，第二个是股票或股票型基金。这种产品的特征就是呢，万一市场遇到比较大的风险的时候，这些在冰山底以上的这些。啊，这个水面以上的这些资产很容易受市场的影响，它会被消失的。你只要你只要股票一跌，那这个冰山上面的这些资产都会消失。可是
0: 现金不会呀、啊
1: 欸。现金不会，但是所以我们的现金，現金
0: 我們除非去抢买卫生纸，不然还好。欸、对， oh. <笑>
1: 对。那我要谈的就是上面这一块资产，它确实是比较容易，尤其是很多比较年轻、更正在准备开始要投资的这些客户，他、oh. 可能会有大部分的资产都配置在股票或者是高风险的产品上。它都是属于冰山的上面，也就是看得到的部分。哦、
0: 反正股票啦，基金，基金也算嘛，基金
1: ，尤其是股票型基金。哦、
0: 股票型基金啊，股票和股票型基金，算是在冰山上，风险比较高的啊、哦，不小心会融化的了啊。没错、哦。那现金也把它算在是上面，因为是不小心会花掉。啊
1: 哈哈哈哈哈，应<笑><笑><笑>看得到的，看得到。好那，那好处是说哈、哦，当这些风险发生的时候，哎、你变现冰山下面的资产。是你真正未来可以翻身的机会。
0: 好，所以海平面上的是风险高的，海平面下是保命的，
1: 保命的。好，而且是未来你可以翻身的、嗯。那风险高的
0: 部分呢？你建现金资产十趴，股票或股票型基金十趴是这样吗？对，没错。所以假设这个人呢，呃，他有一千万的资产，没错，那他就放一百万现金，一百万股票及股票型基金，没错，啊。因为这种资产，那我懂了。资产，那剩下的八百万该怎么配置呢？关键来了，就是保命钱呐、啊！这保命钱很重要啊！保命钱怎么配置呢？比尔
1: 就开始往实物的资产来做移动了，所以就有一部分大家会建议说：“哎、欸，放房地产，不管是我们把这个这个资金把它当做一个投机款，然后呢，先买了一栋房子，还是去配置一部分的黄金的概念，都是一样，因为它就是一个实质的资产，而且这些资产在未来，如果你真的有需要。拿出来，或者是周转出来，变成你投资股票的这个子弹的时候，它是可以做到的。好
0: ，所以这个部分你建议占二十五 percent。对，换句啊，有一千万资产的人呢，两百五十万可以放在房地产、十金。
1: 300, 对
0: ，这个不符合现实。
1: 当然了，现在的房价比较高了，<笑>不
0: 符合现实。第一个，年轻人呢，他的收入大概超过一半以上。都,都在付房贷
1: 、嗯，没错、嗯、没错，这是的能够维持
0: 在三分之一。以前那些理财专家跟你说，啊，就三分之一付房贷还是不可零的代际哈，甚至有人到三分之二哦。嗯，也就是说，他可能呃赚六万，四万都在付房贷，这是有可能的哦。两、啊、万 c a m d 内刀啊哈、啊，所以二十五 percent 在实物资产的呃比例现况哈、啊，不是这样，不务
1: 實不务實但是我们可以把它。把它往下延伸一点，让它大一点点，因为确实可能现在的这个比例啊，拉到四十左右，应该算是会比较到四十，所以大概四百万。对。那接着就是一个时间杠杆型的这种资产，跟保这个所谓的风险杠杆型的产品、啊、好，
0: 那你刚刚说你有买年金，对不对？对,对对。所以年金就是在这个位置，是吗？对，
1: 年金就在。那如果
0: 以理想的配置，应该是四十 percent， 但假设房地产已经用了四十 percent 了，那这个就要降低了。没错没错。好，这个可能就是二十。两边
1: 大概就剩十五十五啊，然后十五
0: 十五或二十对二十五。25, 好，年金怎么买
1: ？年金其实我们在台湾很多人是把它当做基金来做操作。啊，因为年金虽然一开始进去的时候可能有一个成本，可是未来你在里面这个年
0: 金的概念是不是就是我先付付付付付，付到有一天对不用付之后呢，我就开始领领领领领，跟你退休金的概念是一样的，没错。好，所以呃，经常呃很多人都说买寿险产品要越年轻买越好，对不对？对对对。那年金也是吗
1: ？但年金的话，前面是让你做资产累积的，因为你需要累积到一个足够的数字。啊然后你在未来转换成一个每个月你可以拿回来，而且可以领一辈子的，你才会觉得那个。也是越早做
0: 退休年金规划越好嘛。
1: 没错没错，也是要越早做。也是要越
0: 早越好。因为像
1: 现在我们大家会担心那个劳保会。那个劳保不保嘛，对。劳<笑>保,不保一直改，一直
0: 改，越改越少啊！所以靠劳保来退休恐怕是，呃，远水救不了近火啊！所以家里的开销还是蛮大的。在这样情况之下呢，得靠自己存的年金是比较。呃，比较可靠的。没错，没错。老保也不知道最后改到。了。<笑>来，这个部分你买什么样的年金
1: ？年金的部分，我们都是也一样是投资投资型的，就是前面是做制承的累积
0: 。啊，投资型
1: 。对，所以我里面也还是会是配置基金，买 ETF
0: 。你的年金其实
1: 年金现在都是看你，你愿意继续缴都可以继续缴，它没有规定你一定要缴多久
0: 。哦，你可以一直缴一直缴吗？它没有期限的吗？呃
1: ，大概就是要七十岁之前。
0: 七十岁你就一直在，交，交，啊，只要七十岁才开始领钱啊
1: 。看你， 70, 那太
0: 晚了。事实上不
1: 用七十岁了，基本上他是满，你只要累积十年，你就可以开始，或者累积十年，然后年满六十岁。就可以开始领，所以原则还是
0: 六十岁，还是退休的概念嘛。
1: 对对对,對。所以
0: 你又至少要缴满十年。对、啊。那你如果六十岁的后继续缴也是 OK 的，它就累积到将来领的时候可以領更多嘛。没错。但至少你要缴十年，然后到六十岁以后你再开始领你的年纪
1: 。或者是啊，你觉得到时候你资产累积，譬如说刚好遇到一个股市的多头，您觉得那整笔其实很好，获利很好，你可以整笔全部一次一次拿出来。
0: 啊，那就跟老保一样嘛，对，你可以一次领，也可以月领。
1: 对，你可以一次领。那
0: 你们有没有算过月领划算，还是一次领划算
1: ？当然活，其实现在的年金啊，你是说老保还是年金？不是
0: 年金啊，保险年,年金。
1: 年金其实现在预定利率其实不并不好，就是不如一次领、就是。对，是不如一次领的。啊
0: 、所以保险的年金因为预定利率不好，所以。也许你存存存到你退休的时候就一次一次把它拿出来，
1: 然后我们这个时候会做一些事情，就是把这一整包的钱转成一个可以月配息的债券的产品
0: 。啊，有道理耶！对，我把它领出来之后，我再去买月配息债券比较划算。没
1: 错，包含我们月配息债券可以
0: 到八趴。没错，
1: 我们刚刚会谈到一些债券的 ETF 啊，如果你在台股做的话，我们台湾做的话也可以做到、啊。债券 ETF， 然后它是有月配息或季配息。
0: 那现在月配息、季配息大概可以配到多少？
1: 比较高收益的大概可以就是四到五个百分点，但其实有那种非常高的，高到我都觉得应该。所以那八
0: 趴那个不要管它
1: 。超过八趴以上都有点危险。人人有人也推销哎、欸。对，超过八趴以上就真的太有点危险。所以
0: 还是买四到五趴的就好。四
1: 到五趴就可以。啊、哦，
0: 那种超高的那种商品风险很高。通
1: 常它通常它的这个本金的。你的四到
0: 五趴是月息嘛哈？
1: 年化，年化
0: ，呃，年化的，对，年化的，一年四到五趴，
1: 对对对对对对，哦
0: ，一年四到五趴，这样推，还你还是觉得太低
1: ，哦、<笑>太低、啊、所以大部分的客户会做到六，啊，对，做到年化六趴，也就是一百万呢、啊啊，一个呃一个月一年是领六万六万块钱。
0: 啊，一百万一年可以领六万块，好，所以四到五到六都还可以接受，超过八的风险都太高了。没错，好。然后你刚刚说月配和季配的意思是他每个月给你，或者是他每个月季度给你，哈。但是他的年化投报率呢，就是大概是四到六。
1: 對,对对对对
0: 。来，最下面最后这个就是
1: 我们的风险杠杆型的产品其实就是纯保障
0: ，比如寿险
1: ，比如说寿险或者是意外险、医疗险。
0: 也要写
1: ，没错。那这种这种这种产品，现在就是
0: 最好不要用到的啦
1: 。对对对对，我保它，
0: 但我们不希望领，我们一点都不想领。
1: <笑>没错，但是它是我的资产的最下面，也是最重要的一块了。啊，因为万一这个我生病啊，或者是有遇到一些意外，我不管之前的财务规划都做了什么安排，你只要一生病，只要一出意外，那全部的规划都要重来。
0: 所以你在冰山模型里已经告诉我们怎么样做资产配置，同时你也分享了你自己做的资产配置了哈。你也买了年金，然后也买了一
1: 些意外险，然后有医疗
0: 险。对哈。好，所以这是一个我们在理财上呢，一定要学会做资产配置，绝对不能阿狗给啊。很多人把身家今年上万点、<笑>上万二、上万三，所以把所有存这里能够用的钱，包括还去飙回啊啦，借几去做高票。嗯，千万
1: 不行啊、嗯哦！没错没错，千万不行
0: 。好，最后一点点时间，还是请田浩再来分享。现在有什么要留意的吗？如果现在在。理财上，嗯，要什么特别提醒的，或者要特别留意的事情，还是用一点点时间来提醒。好，我们最后
2: 一点时间呢、喔嗯，就跟大家聊一下风险这件事情哦、喔。世界上的风险啊，分为系统性风险和非系统性风险哦、喔。那我们讲非系统性风险呢、啊，讲的有可能是单压一档公司的风险呐、啊，比如说产业上的风险呐、啊。那这种风险很简单嘛，你买 ETF， 买一档基金就把它分散掉了嘛。好。或者说成本的风险，就你的本金不够多，你投了一次之后，哎、欸，没办法分批入场，因为钱已经花完了哦、喔。很多时候会遇到这样的状况哦。所
0: 以钱不。不要一次阿狗给、就是。你可以买连
2: 股，或者说用定期定额的方式、哦、那这种风险都叫非系统性风险，都可以分散，都有办法。但有一种风险呢、啊，是一定会发生，但你没办法，你一定会遇到，叫系统性风险。更简单来讲，叫崩盘的风险。就是说，你即使做好了股票的一个分散配置，你即使定期定额来买入啊，当股市崩盘的时候，不好意思，你就是得亏钱。那我们针对这一种系统性风险，最好的方式啊，其实跟刚才比如讲了、啊，就是股债配置。股债配
0: 置，这个是股债配置啊、這個。对
2: 对对，那我们这个股债配置哦，相较起来更加的积极性一点了、啊，也就是说，进行景气周期上的一个配置，相较。低点的时候啊，你尽量股市抄底，没有太大的一个问题。相较高点，比如说现在，我个人就认为啊，你必须要试着去挑选一些债券。刚才比尔提到说，有一些债券型 ETF， 折利率四趴五趴。我个人认为啊，如果是四趴五趴的，还是有风险，风险还是太高、喔、真正的美债的 ETF 折利率哦、喔，差不多一趴两趴就已经很高了、喔，因为你要达到的是景气高点的一个避险。避险是你的第一要物，配息才是第二要物好
0: 、喔哦，所以不要一直想配息啊
2: ！啊，对对对，你你买债券哦、喔，你是要怕崩盘，不是买债券哦，我要有既配息
0: 。好，所以，呃，前面节目前面我们是教大家怎么投资，是后面是教大家怎么管理风险，是还有一个风险也蛮重要，来问一下比尔，嗯，利率风险，嗯，什么叫利率风险呢？现在已经到负利率时代了，对，所以等于是我钱都不要用哦、喔，我就好乖哦、喔，存在银行里都被通膨给吃掉
1: 。没错。以以前我们会讲说这个利率啊，大家会觉得说，呃，这个一定应该都会是正的，所以其实我们只
0: 只是多和少的问题。没错，只是多和少我不是现在竟然还阿伯啊吹鬼倒贴呢哈。<笑><笑>
1: 对，但实际上、哦、我们说负利率是针对银行跟央行之间的这个利率是负的、啊。事实上，到现在主要国家都还没有出现说银行对一般消费者还收取这个利率的啊呃、啊、费用的这个状况出现。但是
0: 现在钱存在银行，可能他给你零点几帕的利息，对，但通膨就把我吃掉了。没错啊，所以我们那还是负利率、啊、所以我们刚才
1: 讲说不要当储物狂嘛，你就把堆现金在家里、哦、或堆在堆床底下，都是同样的意思。好，那我最后提一点呢、啊，就是有关于说这个现在这种行情下面呢、啊，那客这个很多的投资人，尤其是现在这一波跌下来之后，他有点急，因为他可能前面他是做了停损，然后做了停损之后，接下来哎、欸、怎么拉上去？他四月没跟上，五月没跟上，那现在到底该不该跟这件事情？所以，我们我有一页投影片呢，跟各位谈谈一个这个名词叫做复复利。这个复复利的意思哈、喔，其实我我们用复利的效果，大家应该知道复。复利对复力的意思就是说啊，我们讲说这个比原子弹像球这
0: 样，哎、欸，对对对，这个是正的
1: 复力。我们知道正的复力威力很大，可是负的复力哈、哦、威力一样强大。因为呢，假设啊，今年很多人是赚了一百趴上去，那只要跌多少就会跌回原点了。五十只要跌五十就跌回原点那如果你是往下跌了三成，要涨多少才会长回你原点？嗯、要涨五成。所以我跌的时候跌的少。然后呢，涨的时候要涨得多。你本
0: 钱越少了嘛
1: ？对，所以很多人在跌下来的时候，就会去冒更大的风险，去想要说要尽快的翻本。这
0: 个这个讲在白话文的意思就是，我懂 b i 的意思，就是当我有一百块钱，我涨了一倍变两百嘛。对，哈。可是我两百只要跌五十 percent， 就回到我的本钱变一百了。对，好。那假设我跌六成呢？我就跌掉了
1: ，大概要一百二十块钱，我就
0: 剩八十了。对，我这八十要回到
1: 两百，嗯，或者
0: 是回到一百，其实要比当初花更多的力气，因为我的本钱变少了
1: 沒。没错，那因为这种状况，很多人会去冒更大的风险，所以反而是在往下杀的过程，它停损之后，它为了要快速的回本，它会去冒很大的风险。譬如说，我们就常见到有些客户原本是做期货的。啊，后来因为输掉了，就开始做选择权、啊，然后你知道选择权的风险是远比期货还要再更大。嗯
2: 、那原本做股票，越越对
1: 它杠杆越做越大的情况下，它就开始陷入一个死亡螺旋。所以为什么我们会特别提到资产配置，尤其是在美债这个比较保守、相对这种产品一定要有的原因、嗯？因为最后你不是靠放大你的杠杆来把你的输掉的钱补回来，你是靠你那些保命钱，从这些保命钱再低一点，让你有机会可以逢低承接。嗯，
0: 所以 b i 讲的有道理，一定要记得啊。当你有一百块本钱的时候，要去赚一百块啊，不要说赚一百块，赚五十块，你只要五十 percent 的投报率你就赚了五十块。可是，当你这一百块跌到只剩五十块的时候，你要去赚这五十块，你得找到百分之一百一倍投报率的才能赚五十块。所以，小心别让你的本钱吃掉了，停损很重要了哈。我想 b i 就提醒大家。或者是用资产配置的方式来分散风险很重要，呃，留得青山在，不怕没柴烧，不<笑>、就是这个概念吗？所以要保好你的本呐、啊，这件事超级重要。好，在今天两位 podcaster 哈、啊，帮我们分享了许多的理财观念、投资的机会以及资产配置的方式。最最重要的是，我觉得他们虽然很年轻，我想你们没有看过大崩盘吧？有啊，有啊，你有啊。今
2: 年不就算大崩盘我,我,我没有很哪
0: 算大崩盘、啊、我没有很年轻，你没看过那个郭婉蓉时代那种啊？<笑>哦、但是我是我
1: 们见识过两千年的
0: 。哦，好，所以我们要提醒很多年轻才刚到市场，或者这几年刚到市场，你没有看过大崩盘，你不知道那种恐怖啊！所以永远要把风险摆在最前头。最最重要的 是， 还是我刚刚说的那句 话： 留得青山 在， 不怕没柴烧。好， 谢谢婷 浩， 也谢谢比 尔， 谢谢。